0: 老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的十二月十四号，星期四啊。今天的核心内容，我大概翻了一下啊。这个首先最大的消息肯定是美联储加息了。这一、个、次加息，按照这个一般的评论观点说，符合预期，符合预期啊。这个市场影响不大。但各位有没有发现？略有不同啊，因为这次加息之后，美国预期呢，二零一八年还有三次下息，二零一七年三次，二零一八年三次。如果从这个周期和频率上来讲，实际上美联储已经进入到连续的快速加息的节奏啊。这个虽然耶伦和未来的继任者，他们并非是严格意义上的，呃，他们主他们应该主张比较中性的货币政策啊。不紧不松的货币政策，但是这样一个节奏执行下去的话，实际上美联储的呃货币政策会明显的偏于收紧啊。但收紧的原因呢？收紧原因是什么？货币政策收紧会有两种状况，一种状况类似于中国，类似于中国现在货币政策实际在执行层面是收紧的，比如微观层面啊，这个强呃这个金融的微观层面的强监管，实际上就是。啊，降低杠杆率啊，就是要减少货币资金流动性啊。流动性最终的目标是货币资金供应总量的减少。加息其实目标是一样的啊，加息是通过价格手段来提高你的货币资金的成本，然后最终减少整个社会资金的供给总量。两者最终目标是一样的。那究竟采取偏行政性的措施，就像中国，还是采取偏价格性措施，像美国？其实本质结果是一样的。现在差别在于什么呢？美联储的加息可以理解为是被动的货币政策调整，啊，它是由于预期美国经济会增长，特别是明年美国经济还会强势增长情况下，而采取的降温性的措施。而中国的微观层面为主的行政性的强监管的措施，实际的目标是主动性的调整。啊，主动性的降低所谓的杠杆，主动性的来降低所谓金融风险。中国在宏观经济增长层面并没有出现啊明显的复苏走强的迹象。我们跟大家讲过啊，这个虽然任泽平同志年薪比我高得多啊，但是对于他从今年开始喊新周期的启动，我们是坚决不认可的。哪怕你讲新周期的启动，你倒推到 2017, 2016, 二零一七、二零一六，二倒推到二零一五年，你说那个时候是新周期启动，我们反而认为是可以的。啊，那个时候是供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆，降成本不短、补短板，三去降一补政策实施，然后对中国经济产生了至少是结构上的重大的影响。你说那时候是新周期启动，我们是认可。但现今年今年说新周期启动，那肯定是马后炮了。所以中国的宏观总量来讲，并没有出现经济过热和快速增长的状况。所以中国的货币政策收紧，其实更像是一种主动的、先前瞻性的一种行为。所以这是一个比较重大差别啊。另外一个大家经常会说，那为什么美国涨，中国不涨？其实逻辑跟这个逻辑是相似的啊。正因为中国是前瞻性的、提前量式的降低了这个金融风险和经济增长的压力，所以股市就很难很难去涨。换句话说，我们需要这一波的提前量打透之后。市场才能够找到这个安全垫才能够找到安全区间，才能够真正去上涨。而美国呢，因为它经济增长确实是在实质性复苏当中，所以它的股市会比经济复苏还要更早的反馈出来，才会出现这波牛市。这个逻辑各位应该搞清楚。还有一个比较重大的，刚才这一部分告一段落，后面比较重大的一个内容，就是被大家忽视的啊，美国这边的。由于大家看的比较多是加息的事情，但实际上更重要的事情，我发现特朗普表示，他说这个他的税改方案在美国国会已经达成一致了啊。因为我是早上起来抓紧时间来翻，不一定看那么细，但是这个阶段我看到了。他这个达成一致什么概念呢？就是美国众议院和参议院通过的特朗普提出的税改方案，两个方案是有很多细节上的差别的啊。很多媒体都做对比，我们就不讲了，具体对比不讲了，但是。这个事情会影响税改执行的速度啊，就是如果美国的众参两院围绕这些细节上的差别在那扯皮，那可能时间会很漫长的来影响这个税改方案的执行。所以，关于税改，就是特朗普这税改到底什么时候执行落实，一直有不同的时间版本的测算啊。我之前最早讲的版本测算是可能到一九年才可能实行，那么后来又有说二零一八年的下半年。所有的瓶颈都来自于这个众议院和参议院的扯皮的不确定性。那按照这逻辑来讲，如果特朗普所描述是真实的，就是他说的美国国会已经就税改方案达成了一致，那就意味着税改可能会快速执行。所以我今天早上看到的资料又在做最新的预测，说美国的税改政策有可能到明年的二月份就会正式实施了。那这样比我们之前的预期要整整提前了一年。这样整个宏观经济，假如啊，首先，假如这个测算是真实的，而且真的是，比如明年的二月份、三月份，特朗普就开始税改政策就开始实施的话，对于二零一八年的美国经济和全球经济的价格就会产生实质性影响。本来我们觉得还是相对比较遥远的事儿，二零一九年嘛，提前到明年的话，那这事儿对于全球资本市场的影响，如果说明年二月份开始实施的话，那市场的预期从现在开始就开始纳纳入到实质性预期的环节。实行预期环节就意味着全球的货币资金有可能因此从现在开始就会有所动作，好吧？这个消息是被大家所忽视的，也是今天重大的影响。把时间倒推啊，这个倒推到2016年的年头上，各位还记得2016年年头上这个资本市场出现过这个我们当时叫做熔断了，连续不断的跌停板啊。我们当时开玩笑说，搞证券的人很开心啊，九点半开盘，十点钟就可以下班回家了。因为两次熔断之后，当天的交易结束了啊，这是中国历史当中哼，最近一两年时间当中成交量最少的那么几天。原因就熔断了，不让交易了。熔断只是技术问题啊，关键在于，其实在倒退是一五年年底，美国首次进入到加息周期之后，呃，对全球经济和中国经济的影响被低估。那我个人的看法，至少我们这次不易去低估，不应该去低估美国未来。三次加息，美国二零一八年如果提前进行税改，对全球经济，包括中国经济在内产生的重大影响啊！虽然本周末我在饭局当中描述了这次税改的中长期的影响，我觉得对中长期啊讲清楚啊，对中长期美国税改的巨大的历史颠覆性，我只是对的对的当年的，比如这个里根政府、小布什政府的减税政策做比较的话，影响力可能没有那么大，但是依然是非常重大的影响。好吧，讲个简单的结论啊，说的各位可能听的偏宏观，有点云山雾罩、啊。结论就是，第一个，适当的忽视美联储加加息这个事情啊，真正应该关心的是美国的税改政策是否会提前落地。如果真像我们所讲的税改落地在明年二三月份就会出现的话，那好吧，有些话也不不方便讲太透啊，大家自己去考虑一下。去判断吧，好不好？好，这个节目最后呢，讲一个数据总结啊。上证指数最近一个月下跌了百分之五，而同期的理财魔方最高风险等级是仅仅下跌百分之一点五，而近三个月的理财魔方等级是上涨了百分之二点六二，上证指数则下跌了百分之二点九二。近半年理财魔方等级是上涨是百分之五点一八，而同期上证指数上涨是百分之四点四九。从这个中长期的交易角来讲，理财魔方远远跑赢了指数的运行。所以在市场震荡的行情当中，特别是我们啊，一直提醒大家风险。如果大家确实要考虑资本市场持仓的话，推荐大家下载理财魔方的 APP， 通过大类资产配置来很好的规避风险，守住你的钱袋子。啊，特别理财魔方的配置呢，其实可以全球化的配置。对您不方便买美股，那么它其实可以为你做相关的资产配置。好的，谢谢大家，先聊到这里啊。一条被忽视的消息，大家一起去看啊。就是再重复一遍，美国税改落地的时间是否会大幅度的提前一年，影响极大，我们一起去做密切的观察，好不好？谢谢大家，一定要关注我们的微信公众号“财经马红万”，留言、点赞、转发，别听完的音频就拜拜了。我在微信公众号等着大家，谢谢大家，再见。